0: capitolo 12 verso 2 come lo trovate per favore alzatevi in piedi romani 12 verso 2 a dio vada la gloria non conformatevi a questo mondo Ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Amen. Chiudiamo gli occhi e preghiamo il Signore. Signore, grazie perché la Tua parola è sempre bella ed è capace di poter ammaestrarci perché essa non è parola d'uomo ma parola Tua, parola che viene dall'alto. E ti preghiamo Dio che lo Spirito tuo stasera possa operare in ognuno di noi, dandoci una visione spirituale della vita per poter fare meglio la tua volontà. Te lo chiediamo in Cristo tuo Figlio che è con te, benedetto in eterno. Amen. Amen. Gloria al Signore. Accomodatevi. Gloria a Dio. Parliamo di mente questa sera. Tra le varie cose, ispirato dallo Spirito Santo, l'Apostolo Paolo dice, siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, perché la mente è un vero e proprio campo di battaglia dove si rincorrono, si affollano tanti pensieri, alcuni sono nobili, altri un po' meno, e questo perché? Perché siamo tutti quanti caduti nel peccato, e il peccato ci porta inevitabilmente, come dice la scrittura, ad avere pensieri malvaggi, ad avere nel cuore omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni, e via dicendo. E proprio per questo l'avversario martella la nostra mente e cerca in tutti i modi di conquistare spazio nella nostra mente, perché se ha la nostra mente ha sotto controllo la nostra vita, perché qui c'è la cabina di regia, da qui dipende tutto, e quindi il nostro essere è qualcosa che è strettamente correlato a quello che c'è dentro il nostro cuore. Ora, affinché la nostra mente possa essere rinnovata, e la nostra mente possa arrivare ad essere trasformata, è necessario che la grazia possa cominciare ad operare in noi. La grazia, infatti, non è qualcosa che è intorno a noi, ma la grazia è qualcosa che deve essere dentro di noi. E quando la grazia è dentro di noi, dice l'Apostolo Paolo nello scrivere a Tito, essa ci insegna a rinunziare alle impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente, santamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Sono strane quelle persone che dicono, Dio ha operato in me, la grazia è in me, però non vivono né moderatamente né eh, piamente né rinunziano alle passioni mondane. Ora, siccome la grazia è un buon insegnante, evidentemente l'alunno, che non è buono. Ma la grazia quando è in noi opera veramente e si vede una differenza che c'è tra qualcuno che è stato toccato dalla grazia di Dio e qualcuno che è toccato non lo è. Altrimenti non si parlerebbe di nuova nascita. Se c'è la nuova nascita vuol dire che c'è un cambiamento, una trasformazione e questo dipende appunto da quello che avviene dentro la nostra mente. Quindi abbiamo bisogno che la parola di Dio operi in profondità dentro di noi. Per questo l'Apostolo Paolo Diceva che le armi della nostra guerra, sto leggendo in seconda corinzia capitolo 10 al verso 4 e verso 5, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze perché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo obbediente a Cristo. È una questione di qua dei pensieri, che devono essere piegati alla volontà di Dio. Noi vogliamo tante cose, ma ci sono cose che sono nella volontà di Dio e cose che non lo sono. Quelle che sono nella volontà di Dio, gloria a Dio. Quelle che non sono nella volontà di Dio devono essere piegate, sottomesse alla parola di Dio. Per questo dobbiamo essere trasformati nella mente. Deve cambiare il nostro modo di ragionare, deve cambiare il nostro modo di pensare. Non possiamo essere legati alle tradizioni nostre, della nostra famiglia, del paese o della nazione a cui apparteniamo. Noi dobbiamo renderci conto che non siamo più cittadini di questo mondo in senso spirituale, ma siamo cittadini del cielo. E quindi dobbiamo ragionare secondo le dimensioni celesti alle quali noi ora apparteniamo. Qui non c'è più né ebreo né greco. Ne schiavo nel libero, qui non c'è più oh, San Vitese, italiano, argentino, olandese, qui ci sono per grazia figli di Dio. E quindi dobbiamo ragionare come tali e dobbiamo ragionare secondo i canoni della parola del Signore. Paolo infatti dirà a un certo punto, ora noi abbiamo la mente di Cristo. Era tale il cambiamento del modo di ragionare di Paolo che egli aveva la mente di Cristo. Pensate, lui era ebreo figli di ebrei, figlio di ebrei apparteneva alla tribù di Beniamino, era stato cresciuto nelle vie della legge presso Gameliele, per lui Israele era Israele punto e bassa era l'unico popolo che aveva diritto alla salvezza era l'unico che poteva vantare Mosè e la legge eppure questo uomo diventerà apostolo delle genti e dirà io mi sono fatto barbaro con i barbari greco con i greci eccetera eccetera al fine di guadagnare anime più possibili a Cristo la sua mente era stata cambiata non ragionava più come gli era stato insegnato in famiglia o alle scuole bibliche, quella di Gameliele, ora ragionava secondo Cristo, secondo l'insegnamento della, tua parola, della sua parola. Ecco perché deve essere cambiata la mente, il modo di pensare, di ragionare, di vedere le cose, di intendere la vita. Com'è possibile che questo avvenga? Eh, è necessario innanzitutto che nel nostro cuore venga fatta piazza pulita di tutti quei pensieri che non sono spirituali, ma che sono carnali, di tutte quelle cose che non appartengono alle vie della grazia, ma magari appartengono alle nostre tradizioni, fin anche quelle religiose, fin anche quelle evangeliche. Noi abbiamo bisogno di avere una visione spirituale, biblica, mettiamo da parte ogni cosa e cerchiamo di vedere quello che è, secondo la volontà di Dio, e quello che è, secondo la volontà di Dio non è. Mi viene in mente quello che l'esempio che portava fratello d'angelo ad africo nuovo dice che c'era una chiesa dove le persone quando cantavano si giravano sempre da una parte e guardavano verso il muro e il pastore quando arrivò vedeva che questi guardavano verso il muro diceva scusate ma perché guardate al muro e quelli gli dissero perché noi abbiamo fatto sempre così e così ogni volta che c'era il culto e si cantava questi guardavano il muro poi dovettero ristrutturare la chiesa e quando tolsero la pittura dal soffitto e si accorsero che lì sul muro c'erano i versi di alcuni cantici. E una volta cantavano eh, verso il muro perché leggevano i versi dei cantici dal muro, ma ora che non c'erano più i versi dei cantici a che serviva? Era una tradizione che si erano portati dietro ma che non aveva più alcun senso. Ora noi delle volte siamo talmente legati al nostro modo di pensare, a quello che mi hanno insegnato, a quello che mi hanno detto che siamo un po' come quelli di un'altra religione, che dicono a me così mi hanno insegnato. Aspetta, d'accordo, ma la parola di Dio cosa dice? La nostra mente deve cambiare, non possiamo ragionare in modo carnale, dobbiamo ragionare in modo spirituale. Dobbiamo togliere tutto quello che non è secondo la volontà di Dio, dobbiamo fare piazza pulita perché ci dobbiamo ricordare che siamo tutti quanti in un modo o nell'altro stati educati in questo mondo, chi di più e chi di meno. E abbiamo ricevuto a scuola ma anche nelle famiglie, se non avevano una buona dottrina, degli insegnamenti sbagliati, in buona fede nella maggior parte dei casi, ma insegnamenti sbagliati ci sono stati dati. E il mondo di oggi spesso va dietro questi insegnamenti, se domandi a una persona che non legge la Bibbia qual è stato il frutto del, eh, eh, del peccato originale, tutti vi diranno la mela, anche se non c'è scritto, perché quello si dice e quello si sa, ma è vero, o no, nella Bibbia non lo dice, parla del frutto dell'albero, della conoscenza, del bene e del male, però a furia di sentirselo dire, essendo stato loro insegnato, per que- loro questa è la verità. Dobbiamo fare piazza pulita di tutte queste cose. Se provate a chiedere a qualcuno che frequenta certe religioni cosa c'era nella grotta dove Gesù è nato, vi diranno un bue e un asinello. Poi va nella Bibbia e non ci sta. Forse c'era, forse non c'era, non lo so, ma sono tutte cose che ci vengono seminate nella mente. Ora io ho detto queste due cose eclatanti, ma pensate quante altre cose ci sono state messe nella testa. Tant'è che Gesù a un certo punto dirà, a voi vi è stato detto così, vi è stato detto ama il tuo amico e odia il tuo nemico, ma io vi dico cos'ha. Io vi dico che dovete amare anche i vostri nemici, altrimenti non c'è nessuna differenza tra voi e i pagani. C'è una cosa che deve cambiare nella nostra testa, dobbiamo avere una mente trasformata e quindi dobbiamo cercare di capire quello che è giusto e quello che giusto non è. E per fare questo dobbiamo avere appunto un termine di paragone, che è la parola di Dio. Spero che vi sarà capitato a tutti di eh, vedere delle cose eh, farlocche, eh, delle imitazioni delle grandi marche. Magari voi vedete, oh, non la so, una marca importante, andate al mercatino e trovate... Eh, ditemi una marca. Armani, ok, no? 5 euro. <ride> Poi, voglio dire, penserete, penso, eh, che, questo non è originale, no, perché se costa 5 euro non può essere originale. Ora, nella vita spirituale le cose sono le stesse, tanti dicono, ah, io sono salvato, io sono questo, io sono quest'altro, però poi valgono 5 euro. Mi sono spiegato cosa voglio dire. La salvezza è qualcosa di molto prezioso, possiamo dire tante cose, però si vede una persona salvata. E così riguarda tutti gli altri aspetti della vita, la nostra mente deve cambiare se l'opera di Dio è iniziata in noi. E quindi deve cambiare il nostro modo di ragionare, per questo dobbiamo togliere via tutte le cose sbagliate che ci sono nella nostra mente e dobbiamo fare quello che Paolo diceva ai filippesi, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui vi è qualche virtù e qualche lode, quelle siano oggetto dei vostri pensieri perché altrimenti la nostra testa si riempie di cose sbagliate. Oggi con la mania che c'è dei social network delle immagini con delle frasi celebri, si pensa che quelle frasi celebri siano delle verità assolute. Ora, alcune cose sono giuste, ma ce ne sono tante che sono sbagliate. Vai su Instagram, su oh, Facebook, su, tutti questi, eh, su Twitter, eccetera, eccetera, quante cose assurde vengono dette. Però siccome magari letta lì così ci piace, ah sì, questo è vero. Attenzione, quello che dice il mondo non sempre è vero, perché c'è una intelligenza umana e c'è una sapienza divina, noi dobbiamo scegliere la sapienza divina, non quella umana, questa è la trasformazione della nostra mente, il cambiamento del nostro modo di ragionare, che ci porta ad avere una visione della vita diversa, perché abbiamo imparato da Gesù e Gesù ce lo dice che dobbiamo imparare da Lui, bellissimo il verso, voi tutti che siete afflitti e travagliati, venite a me e io vi darò riposo, bello no? Quante volte l'abbiamo letto e ci ha incoraggiato, ma mica finisce là. C'è il verso dopo che dice, prendete su di voi il mio gioco e imparate da me. Dobbiamo imparare da lui, dobbiamo imitare lui, dobbiamo ragionare come ragionava lui, dobbiamo avere, l'abbiamo citato prima, la mente di Cristo. Allora, quando la nostra mente viene cambiata e trasformata, noi abbiamo un modo diverso di approcciarci alla vita e di approcciarci alle persone. Perché non ragioniamo, ripeto, più come... Il mondo, ma ragioniamo secondo Cristo. E allora nella vita tutte le cose che ci accadono le cominciamo a vedere nell'ottica spirituale, non più in quella materiale. E realizziamo che ci sono esperienze per le quali non vorremmo passare, che invece ci sono molto utili e che anche dietro quello c'è un piano di Dio. E anziché lamentarci, glorifichiamo il Signore. Diceva la sorella prima che quando il figlio si è ritrovato lì in quell'ospedale oncologico, ha riflettuto su tante cose non ci sarebbe voluto andare, c'è stato, ringrazia Dio perché non c'era nessuna malattia, però ha visto delle realtà e quello deve essere uno sprone per, giustamente come è stato anche detto, pregare per quelle persone che lavorano in quelle realtà, pregare per quelle famiglie che vivono quei drammi perché tali sono e per quelle situazioni difficili perché fratelli, e sorelle, tutto quello che noi sperimentiamo nella nostra vita ci deve aiutare a crescere ad ampliare la nostra visione, ad avere una mente che ragiona secondo i canoni della parola di Dio. Un cristiano che affronta le avversità e anche la malattia è un cristiano che la vede non con la disperazione nel cuore, ma che con la certezza che in Dio ogni cosa è possibile. E Dio è potente a guarire, ma se non guarisce... Come dice anche il nostro cantico, sempre Dio rimane e sempre a Lui dobbiamo dare la lode, l'onore e la gloria, perché nella guarigione Lui ha un piano e nella non guarigione Lui ha sempre un piano. In tutte le cose Dio ha un piano. Ricordo, e forse ve l'ho anche raccontata, la testimonianza che portava eh, un missionario che eh, nella sua comunità all'improvviso vide una carissima sorella ammalarsi, questa sorella aveva un cognato che non era convertito eh, e che la derideva sempre per la sua fede e che quando si ammalò cominciò a perseguitarla, visto il tuo Dio, il Dio in cui credi, ora ti sei ammalata, era una malattia grave, adesso se i medici non riusciranno a trovare una soluzione tu morirai. E lei gli diceva sempre Dio può fare ogni cosa e lui gli diceva ora vediamo se Dio farà ogni cosa io sono pronta a scommettere che tu, a causa di questa malattia, morirai. La Chiesa pregava, e pregava affinché questa sorella potesse essere guarita, per due motivi, uno, perché l'amavano, noi ci amiamo tra di noi o no? E quando una parte del corpo sta male, tutto il corpo sta male. Due, affinché quell'uomo incredulo potesse vedere che Dio veramente è potente a fare ogni cosa, si potesse convertire e potesse essere salvato. Perché di sicuro, se Dio guarisce quella sorella, quell'uomo... Andrà al Signore. È logico, no? L'avrei pensato anch'io. E invece il Signore quella sorella non la guarì. Quella sorella morì e sembrava il canto di trionfo di Satana e dell'inferno. E tutti quanti pensavano quell'uomo non si salverà mai. Venne celebrato il funerale e la domenica dopo il funerale quell'uomo andò al culto. E poi cominciò a frequentare il culto. E il pastore lo avvicinò dopo due o tre culti e gli disse io sono contento che stai venendo, eh. Però mi devi spiegare una cosa, perché tua cognata ti ha parlato tanto tempo del Signore, tu non sei mai venuto e ora che è morta stai venendo in chiesa. E lui gli disse perché io voglio avere la stessa pace che lei ha avuto, mentre nella malattia soffriva e se n'è andata da questo mondo. Perché i piani di Dio noi non li comprendiamo. Ma se cominciamo a ragionare con la mente di Cristo, noi vediamo che in ogni cosa della nostra vita, se noi amiamo e temiamo il Signore, c'è la guida e l'opera di Dio. E delle volte il Signore sceglie delle strade strane, come lo scelse con il popolo di Israele quando uscì dall'Egitto. Ma che ti vai a mandarli verso il Mar Rosso? Fagli fare un'altra strada. Tu lo vedi, c'è il Mar Rosso, lo sai, Signore, la terra l'hai fatta tu. No, è buono che vadano dal Mar Rosso. E nel passare dal Mar Rosso, essi realizzarono la potenza e la grandezza di Dio. Dobbiamo ragionare in modo spirituale. E questo si può realizzare quando togliamo i pensieri e le abitudini e le tradizioni eh, umane per dare spazio alla parola di Dio e realizziamo che in ogni cosa c'è un motivo per lodare il Signore, in ogni cosa, in ogni circostanza. Sapete, e lo conoscete bene il passo, Paolo e Sila sapevano lodare e ringraziare Dio anche dentro un carcere, o no? E mentre lodavano e ringraziavano Dio, i carcerati li dovevano ascoltare, e il carceriere poi si convertì. E quando, in quell'occasione, sicuramente uno dice, beh, gloria a Dio, c'era un piano del Signore, no? Paolo è nelle, nella prigione, le celle si aprono, il carceriere si converte, eh, ci mancherebbe pure. Poi però Paolo va di nuovo in prigione, stavolta non è a Filippi, si trova a Roma. E mentre là dentro non si aprono non è prigioni, non si sciolgono i, i ceppi, nulla, è chiuso là dentro quella prigione. Vi Ricordate quello che scriverà i filippesi, no? Fratelli, vi voglio dire che quanto mi sta accadendo, cioè il fatto che sono dentro una prigione, ha contribuito al progresso del Vangelo al punto che tutti sanno che io sono in catene per Cristo. Tu, se Paolo lo liberi, lui dà gloria a Dio. Se Paolo lo tiene in prigione, lui testimonia di Dio. Perché lui ha la mente di Cristo. Perché lui ha capito che in ogni circostanza si può testimoniare della grazia e dell'opera di Dio. E che quando noi cerchiamo di trovare delle scuse per non farlo, appunto, sono soltanto scuse. Perché nella realtà, ognuno di noi, se sa ragionare con la mente di Cristo, può riuscire a trovare in ogni situazione un motivo per dare gloria a Dio, per essere al servizio di Dio. Perché d'altronde, lo diciamo sempre, tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano e temono il Signore. E per questo noi vogliamo dire con tutto il cuore stasera, Signore, aiutami ad avere una mente nuova, una mente trasformata, una mente rigenerata, una mente che non è condizionata dagli, dagli eventi e dalle circostanze, ma è, è condizionata e influenzata dalla tua parola e dalla guida del tuo spirito, affinché io possa muovermi laddove lo spirito tuo mi porta. Perché so che riguardo ad ogni cosa io posso dire come Paolo che se Dio è per me, non c'è trippa per gatti per nessuno. Chi potrà essere contro di noi? Se Dio è con noi, chi potrà essere contro di noi? Quale paura dobbiamo avere se abbiamo creduto nel Dio che ha fatto il cielo e la terra? Forse che gli uomini ci possono uccidere, ce ne andiamo col Signore. Guardatelo Stefano, lo stanno uccidendo, è vero. Non possiamo dire che non, che non è stato così. Dio l'ha abbandonato e l'ha dimenticato, no? I cieli sono aperti. Ma c'è qualcuno là, Paolo, o meglio Saulo, che sta guardando. E che in un primo tempo forse si stava pure sfregando le mani. Ne ha fatto fuori un altro, perché lui acconsentiva all'uccisione di Stefano. Ma che forse, penso io, una mia supposizione, nel vederlo morire in quel modo, soprattutto implorante il perdono di tutti quelli che lo avevano giudicato e lo stavano uccidendo, pare non imputare loro questo peccato. Avrà detto, ma come ragiona questo? Ma che testa c'ha questo qua? E forse qualcuno gli avrà detto, lo sai che ha detto le stesse parole? quel Gesù di cui loro parlano, mentre era in croce, ha detto le stesse cose, non padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. E credo che Paolo qualche domanda se la sia fatta, perché aveva incontrato un uomo che ragionava non in modo carnale ma in modo spirituale. E quando la nostra mente è cambiata, quando il nostro modo di pensare è modificato, allora la vita ci presenta davanti a noi come un'opportunità per dare gloria a Dio e sappiamo che in tutte le cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amato. Per questo Paolo diceva, dovete essere trasformati, lo dice a me, lo dice a tutti quanti noi, la vostra mente deve cambiare, dovete ragionare in un modo nuovo, in un modo diverso, non potete ragionare come siete stati abituati, in casa o in chiesa, dovete ragionare come insegna la parola di Dio, perché qua c'è la verità, qua c'è la saggezza, come è stato letto dal libro dei proverbi, qua c'è la sapienza, qua c'è tutto quello che ci può istruire per ragionare secondo la volontà di Dio. Allora questa parola, questo libro della legge, non solo non si riparta mai dalla nostra bocca, ma non si riparta mai dal nostro cuore, dalla nostra mente. Meditiamo su di esso giorno e notte, cerchiamo di leggerlo non solo per trovare versi di consolazione, va bene anche quello, perché nei momenti di dolore abbiamo bisogno di essere consolati. E che ci può consolare se non la parola di Dio? Ma leggiamola e meditiamola anche per poter sapere come dobbiamo comportarci secondo la parola di Dio anche quando ci hanno insegnato diversamente, anche quando secondo noi è giusto in un modo diverso, fidiamoci del Signore e della Sua parola. e Noi saremo degli uomini e delle donne potentemente usati da Lui e l'opera di Dio anche attraverso noi potrà continuare in questo Paese e ovunque ci troveremo. Chiudiamo gli occhi, teniamo il capo, preghiamo il Signore e permettiamo allo Spirito Santo di poter continuare a trasformare la nostra vita, la nostra mente all'immagine di Cristo il suo Figlio. Gloria al nome del Signore.